0: Bom demais, que benção sabe querido, nós precisamos aprender a reverenciar a presença do Espírito Santo, porque enquanto nós estamos adorando ao Senhor, nos rendendo a Ele, Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus está fazendo a obra e é tão bom quando nós temos essa percepção, porque coisas começam a acontecer eh, no reino do Espírito e que talvez no mesmo dia, ou no dia seguinte, na semana seguinte, coisas, elas acontecerão, e nós vamos lembrar, tudo isso foi gerado naquele dia, em que eu me rendi a Ele, eu me rendi, e Deus começou a trabalhar, e agora estou vendo o resultado, isso é fé, fé você crê e recebe, e porque você crê e recebe, você vai ver, e eu quero te inspirar nessa manhã, a você ficar firme naquilo que Deus tem colocado no seu coração, essa semana o Senhor comunicou ao meu coração acerca de algumas pessoas que acabaram afrouxando as cordas, acabaram muitas vezes esmurecendo no meio do caminho, diante de coisas que o próprio Deus falou, deixa eu me dizer algo para você, se Deus falou, Ele não mentiu, o que Deus fala é real e verdadeiro, imutável, inquestionável, o que Deus falou é uma realidade absoluta, e quando nós muitas vezes abrimos mão, abrimos mão de coisas que foi o próprio Deus que falou, isso nunca é sábio da nossa parte, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 3, verso 1. Na verdade, eu vou pedir para o pessoal projetar os versículos aqui. Eu vou usar a versão NVT, se você puder deixar essa versão na agulha aí. Né? Você pode acompanhar aqui, talvez vai ficar até mais fácil por causa da versão que a gente vai estar usando nessa manhã. Mas Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz assim. Há um momento certo para tudo. Um tempo para cada atividade debaixo do céu. Ainda numa outra versão, diz que há é um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. E esse tempo determinado ele acontece quando Deus ele está operando nesse propósito e nós estamos cooperando com ele. Quando que o tempo determinado acontece? Quando Deus está operando em um propósito, porque o que nós acabamos de ler, há um tempo determinado para todo o propósito, diga é propósito. Eu declaro nessa manhã que propósitos serão ativados no seu coração. Propósitos divinos que Deus colocou dentro de você, outrora, em outro momento, eles serão ativados no seu coração nessa manhã. Pegue essa palavra em nome de Jesus. Propósitos divinos serão ativados nessa manhã. Porque há um tempo determinado para todo o propósito. E esse tempo determinado acontece justamente quando Deus ele está operando nesse propósito que Ele colocou dentro de você. Mas nós também estamos cooperando nisso. Deus opera e nós cooperamos. E então o tempo determinado acontece. 1 Coríntios 3:9 você não precisa ler, mas lá diz que nós somos cooperadores. Diga cooperadores. Sabe queridos, a religião, ela tira as responsabilidades para Deus e ainda... Se esconde atrás de um jargão, se Deus quiser. Ei, Deus já quis. A minha pergunta é se você quiser. Porque Deus já quis. E a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus. Ou seja, Deus espera de nós uma reação. Em resposta àquilo que Ele mesmo disse. Deus disse. E Ele espera de nós uma reação de acordo com aquilo que Ele mesmo disse. Cooperar nada mais é do que operar junto Cooperar nada mais é do que atuar em conjunto Do que unir forças em um mesmo propósito Isso é cooperar É unir forças em um mesmo propósito Então não fique com uma postura de passividade Diante daquilo que foi o próprio Deus que falou ao seu coração Uma postura de passividade muitas vezes ela, ela, ela vem de um, de, uma, de um espírito de procrastinação, entenda? Quando eu digo espírito, não estou falando de um espírito maligno, ou de uma intenção, ou de alguém que tem uma postura de procrastinar as coisas, popularmente conhecido como empurrar com a barriga. E muitas vezes ficamos com uma postura de passividade, mas Deus espera de nós uma reação diante daquilo que Ele mesmo falou. Agora... Entenda, se nós não devemos ficar com uma postura de passividade, de inércia, diante daquilo que Deus falou, nós também não devemos, não devemos nos mover, enquanto Deus não entrou em cena. Muitas vezes nós queremos adiantar o processo, muitas vezes nós queremos queimar a linha, nós queremos acelerar as coisas, mas isso nunca é sábio então não deixe que a precipitação atrapalhe o que Deus deseja fazer na sua vida, nem cai nem lá, não fique nos extremos não fique numa postura passiva sem reação diante daquilo que Deus falou mas também não seja afoito demais a ponto de comprometer o processo de Deus na sua vida o equilíbrio é a palavra chave sabe que eles, esses, esses dois extremos eles são muito perigosos e ele serve de impedimentos para que propósitos divinos se cumpram em nossas vidas quais são esses dois extremos eu acabei de falar, é esperar que Deus faça tudo sozinho, se Deus quiser quando Deus fazer quando Deus isso, quando Deus aquilo é um extremo, joga as responsabilidades para Deus e o outro extremo é forçar o cumprimento da promessa a qualquer custo. Ou agir na força do braço. É o outro extremo. E todo extremo é beira. E o lugar mais seguro sempre é no centro. No equilíbrio. Nem cá e nem lá. Não esperando que Deus faça tudo sozinho. Mas também não forçando as coisas. Porque somos cooperadores. E a sabedoria está em perceber. Quando Deus começa a operar, isso vai exigir de nossa sensibilidade, porque às vezes Deus está só esperando a gente ficar um pouquinho mais maduro, para ele começar a operar naquele projeto. Às vezes Deus está só esperando o nosso nível de fé ser um pouco maior, para que ele possa começar a operar naquela proposta divina. Deus está aguardando pacientemente. Até que nós estejamos em uma condição que iremos suportar as coisas gloriosas que Ele deseja fazer na nossa vida, sem que nós venhamos a nos corromper por causa do orgulho, da vaidade, ou achar que aquilo aconteceu, porque nós mesmos fizemos. Então, aonde está o equilíbrio e a sabedoria? Está em perceber quando Deus começa a operar para que então nós possamos começar a cooperar, diga cooperar cooperar é operar junto é unir forças sabe queridos, Deus Ele nos chamou para sermos seus parceiros em projetos divinos eu acho tão maravilhoso como Deus Ele tem prazer em nos envolver em seus projetos as coisas que Deus faz nessa terra normalmente a mão do homem está envolvida é porque Deus precisa, não é porque Ele quer é porque Ele decidiu nos envolver em seus projetos. E nós vemos isso desde a multiplicação, o Filho operando, Jesus operando e Ele distribui os pães e os peixes para que os discípulos pudessem, junto com Ele, operar naquele milagre. Cooperando com Jesus. A minha pergunta é, quantas vezes você cooperou com Jesus? Quantas vezes você operou sozinho? ou quantas vezes você diz, se Deus quiser Ele faça mas nem cá e nem lá diga eu sou um cooperador cooperador de Deus operando junto
1: discernindo
0: quando Deus começa a se mover naquela situação, para que nós não venhamos a ficar cansados e desistir no meio do caminho, a maioria das pessoas que desistem de projetos que foi o próprio Deus que deu a elas, são pessoas que não souberam esperar o tempo ou procrastinaram demais, ou fizeram na força do braço, não cooperaram com Deus, porque quando nós cooperamos com Deus, tem graça e leveza envolvido mas quando fazemos sozinho tem cansaço e estafa envolvido, não iremos suportar, então se nós não atrapalharmos aquilo que Deus quer fazer, isso já é bom demais, eu tenho falado isso muitas vezes, porque o Senhor ministrou isso comigo, mas aquilo que eu aprendi do Pai, eu quero compartilhar com você, para que você não erre como eu errei, eu me peguei muitas vezes agindo na força do braço, querendo fazer as coisas a qualquer custo, até que um freio do Espírito veio ao meu coração, e o Senhor me disse, se você fizer sozinho, você vai pagar o preço, se você cooperar comigo, eu pago o preço, e então as coisas começaram a ficar mais leves, e eu comecei só a perceber, aonde os ventos estão soprando, e onde os ventos estão soprando, tudo que eu tenho que fazer é, é recolher os remos, hastear as, as, as velas e deixar o sopro do Espírito levar com leveza. E vou chegar num bom lugar sem esforço. Sabe o que é isso? Cooperar com Deus. Muitas vezes acontece o oposto, nós estamos remando no sentido contrário, dando trabalho para Deus, fazendo as coisas ao, ao bel prazer, aos, ao, aos nossos olhos, ao nosso entendimento natural. E talvez isso explique o porquê de algumas pessoas terem coisas que são promessas divinas e, e elas estão demorando tanto. Talvez isso explique porquê algumas coisas estão demorando tanto na sua vida. Sabe que eles normalmente a impaciência ela não espera Deus começar a operar. E é por isso que paciência é fruto do Espírito. Deus nos deu para que nós possamos esperar Deus começar a operar. E a impaciência, ela faz isso, ela não espera, a impaciência não aguarda, a impaciência, ela acaba atropelando as coisas e comprometendo o processo. A impaciência faz isso. Agora somos o povo da fé, diga eu sou da fé. Não, isso aí não convenceu nem a você mesmo, diga eu sou da fé. Agora, escute, lá em Isaías 28, diz que a fé não se apressa. O fato de você ser da fé não significa que você tem que sair fazendo as coisas de qualquer jeito. Na força do braço, não, eu sou da fé, eu vou fazer. Não, você coopera, você não faz. Amém? Porque a fé, ela não se apressa. Abacuque capítulo 2, verso 3, diz o seguinte. Apenas escute, diz assim. Se parecer, diga parecer, nem tudo que parece é. Às vezes algumas coisas parecem, mas de fato não são. E esse texto está dizendo, se parecer que está demorando, espere com paciência Não é só esperar, diga com paciência Olha que interessante Não é só esperar É esperar com paciência E o texto diz, pois certamente acontecerá e não atrasará Escute isso novamente Se parecer que está demorando, espere com paciência pois certamente acontecerá, e não atrasará. Sabe que essa, essa palavra paciência, no grego, é muito mais do que alguém que é calmo. Ah, fulano tem um saco de paciência. É alguém que tem muita paciência. A gente tem até algumas frases né, para definir essa pessoa. Ou oh, fulano, fulano é um, é, ele é um depósito de paciência. É alguém que tem, né, é, 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 sabe aguardar as coisas, mas é muito mais do que isso. Essa palavra paciência, no grego, ela é definida da seguinte forma. Define uma pessoa que resiste bravamente em sua posição de fé. Perceba que não é só alguém que aguarda. Não é só alguém que espera. Mas é alguém que resiste bravamente em sua posição de fé. Essa palavra, ela define alguém que não desiste da promessa de Deus. Porque parece que está demorando muito. Essa palavra também define alguém. Que não desiste da promessa simplesmente porque está sofrendo lutas e pressões. Quantas vezes você desistiu de algo porque as lutas começaram a apertar você. As pressões começaram a apertar você. E muitas vezes nós até pensamos com a nossa mentalidade natural. Não, você está sendo difícil é porque Deus não quer. Não, talvez você está sendo difícil é porque está faltando paciência. Porque a paciência, segundo Deus, é uma posição de alguém que resiste, que persevera, que não abre mão daquilo que Deus falou. Ele permanece em fé. Ainda que tenha lutas, ainda que tenha pressões. Sabe, queridos, algumas pessoas, elas parecem que vivem no mundo de Bob. É, pastor, olha por mim, porque eu estou passando por pressões. Bem-vindo à realidade, eu também. Quem não passa pressões? Quem não passa por tribulações, quem não passa por aflições, no mundo tereis aflições. A diferença é que nós temos bom ânimo, e o bom ânimo é muito mais do que alguém que está animado, é alguém que sabe que dentro dele habita maior do que aquele que está no mundo. E isso faz toda a diferença. A questão não é ter ou não ter pressões, a questão é você saber quem habita em você. Essa palavra paciência, ela também define alguém que sabe aguardar o tempo, sem que o tempo de espera o faça sucumbir. Escute, era essa convicção que movia o coração de Caleb, após 45 anos de espera do cumprimento da promessa. 45 anos, diga, 45 anos. Tem gente que nem tem 45 anos de idade. E já está desistindo de coisas que Deus falou há 5 anos atrás. Imagina você ter que esperar por 45 anos. Mas uma convicção fez com que Caleb permanecesse com paciência. O que é paciência? É alguém que resiste em fé. Agarrado àquilo que Deus falou. Não importa quanto tempo demore. Números capítulo 13, relata um pouco dessa história. Se quiser projetar aí, Números 13, 1 e 2. Começa falando um pouquinho acerca disso. Diz assim, Números capítulo 13, verso 1 e 2. Por favor, acompanhe aqui, fica melhor. Pessoal da mídia, fica ligado aí que eu vou pedir alguns textos logo na sequência. Números 13, 1 e 2. Diz assim, O Senhor disse a Moisés... Envie homens para o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu dou, diga a terra que eu dou. Olha que interessante, envie homens para fazer o reconhecimento da terra de Canaã, a terra que eu vou dar. Diz isso? Diz isso? A terra que eu darei, diz isso? Diz a terra que eu dou aos israelitas. Sabe o que Deus estava dizendo aqui? Vai ver o que eu já te dei rapaz. Vai conhecer o que já é teu. A terra que eu dou aos, aos israelitas. Mande um líder de cada tribo. De seus antepassados. Aqui se levantaram os doze espias. Muitas vezes pregamos sobre isso. Né? O senhor já ouviu muitas mensagens sobre os doze espias. E daqui eles foram levantados. Um líder de cada uma das doze tribos de Israel. Agora um pouquinho mais à frente nós vamos ver o relatório. Lá no, no versículo 27 do mesmo capítulo. Vamos ler do 27 ao 31. Diz assim. Aqui eles estavam retornando. Já tinham feito o reconhecimento da terra que já era deles. E este foi o relatório que deram a Moisés. Entrando na terra a qual você nos enviou. E de fato é uma terra que produz leite e mel com fartura. Ei, alguma coisa que Deus vá. Que Deus dê a você. Pode ser algo que vai trazer dano, escassez ou falta, não tudo que Deus está envolvido tem fartura envolvida o texto continua e diz o seguinte aqui está o tipo de fruto que nela há contudo o povo que vive ali é poderoso e suas cidades são grandes e fortificadas. Vimos até os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Negebe e os hititas, Jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do litoral do mar Mediterrâneo e no Vale do Jordão. Agora escute, Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés então ele diz o seguinte, vamos partir agora mesmo, para tomar a terra, disse ele, com certeza, diga com certeza, sabe o que é isso? Fé, fé é uma convicção, é uma certeza plena e absoluta no coração, com certeza, podemos conquistá-la, mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra, discordaram, então eles disseram, não podemos enfrentá-los, são mais fortes do que nós, eu não quero entrar muito nos detalhes desse texto, isso dá outra mensagem. Mas eu quero fazer alguns questionamentos para você aqui. O que fez com que Josué e Caleb, que viram as mesmas coisas e tiveram as mesmas experiências. O que fez com que eles tivessem convicções tão diferentes dos demais. Viram as mesmas coisas viram os mesmos frutos, a mesma abundância, mas também viram os mesmos gigantes, as mesmas dificuldades, os mesmos inimigos, tiveram as mesmas experiências, mas o que fez com que eles tivessem convicções tão diferentes? Aqui nós vemos claramente a diferença entre aqueles que creram e focaram na promessa. Aqui está, escute isso, diga crer e focar muitas pessoas creem, eu creio pastor, eu recebo, eu creio, mas perdem o foco, e alguém que perde o foco não chega em lugar algum, alguém que perde o foco não terá êxito, ele pode crer na promessa, mas se não tiver foco, foco nada mais é do que visão. Se ele não tiver foco não tiver uma visão, ele não chegará a lugar algum. E a consequência disso é que ele vai acabar esmorecendo no meio do caminho. Por quê? Porque ele creu, mas não permaneceu com o foco ajustado. E aqui nós percebemos claramente a diferença. Entre aqueles que creram e focaram na promessa. E aqueles que racionalizaram a promessa. Eles até cre... Sabia que todos os doze creram? Se não tivessem crido, nem tinham subido. Não, eu não vou, rapaz, eu não acredito, eu não creio, Por que eu vou subir, me desgastar? Não, 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 todos creram, mas a diferença é que dois deles foram além, eles focaram naquilo, eles agarraram aquilo. eles foram além da fé, eles creram, eles agarraram, eles ajustaram o foco naquilo, os demais racionalizaram a promessa em detrimento das adversidades, dos desafios que tinha naquele lugar, e com isso aprendemos uma lição muito importante. Tudo aquilo que você der mais crédito, é isso que vai crescer dentro de você. Tudo aquilo que você der mais crédito, serão essas coisas que serão potencializadas dentro de você. Tanto a fé, como a incredulidade. Saiba disso, que tanto a fé como a incredulidade, elas são apenas o resultado daquilo que você decidiu dar mais crédito. Se você decidiu dar mais crédito na adversidade, racionalizando as coisas, então a incredulidade será potencializada dentro de você. Se você decidiu dar crédito àquilo que Deus disse, e não ajustou o foco na adversidade, mas na palavra de Deus, então fé será potencializada dentro de você. Então tanto a fé quanto a incredulidade, elas são apenas o resultado daquilo que você decidiu ajustar o foco. E nós vemos isso claramente no Novo Testamento Na vida de Pedro Pedro recebeu uma palavra Senhor, se és tu, manda-me ir contigo E o que o Senhor disse para ele Vem, diga vem Pedro tinha uma palavra O que Pedro tinha? Uma palavra Vem E então em cima daquela palavra Ele sai do barco Começa a andar por sobre as águas e enquanto ele permanece na palavra, olhando para Jesus, ele anda por sobre o natural. Ele anda acima das circunstâncias. Ele anda em uma condição, aonde ele está num patamar do sobrenatural. E eu e você fomos chamados para andar no sobrenatural. Você está no mundo natural, mas comissionado para viver o sobrenatural. Desde que você mantenha os olhos fixos em Jesus e apegado àquilo que ele disse. Apegado à sua palavra. E a prova disso é que quando Pedro perdeu o foco e começou a olhar as diversidades, consequência disso, ele começou a submergir num mar de problemas. Aqui você pode fazer uma analogia. Mas o bom disso tudo é que a mesma palavra foi buscá-lo. E disse, Pedro, volto para cá. Teu lugar não é aí, o teu lugar é aqui. Quero que você lembre disso, Pedro andou por sobre as águas duas vezes. Uma vez, uma vez quando ele estava indo. E de repente ele vacilou, começou a olhar os problemas e ele teve medo e ele perdeu o foco e o medo foi potencializado, a incredulidade foi potencializada, e ele começou a sucumbir, mas de repente a palavra foi lá e disse: "Pedro, venha". E Jesus é a palavra, o verbo. O verbo foi até Jesus, Jesus é a palavra, a palavra pegou Jesus e puxou ele de volta para o sobrenatural e conduziu ele de volta para o barco. Sabe o que isso significa? Nessa manhã a palavra está pegando você pela mão, te trazendo de volta para um lugar do sobrenatural. Para um lugar onde você vai manter o seu foco ajustado Naquilo que foi o próprio Deus que disse ao seu coração Você foi chamado para viver acima da média Você foi chamado para andar na contramão do mundo Você foi chamado para viver o sobrenatural Você foi chamado para ser a resposta ao mundo que está perdido Você foi chamado para ser o melhor marketing do céu aqui nessa terra Você foi chamado para expressar a grandeza do Deus que você serve Você foi chamado para expressar a identidade de um Deus de
1: promessas E de um Deus de milagres você foi chamado para inspirar a outros, a sua vida deve ser uma inspiração,
0: as pessoas devem olhar para você e desejarem aquilo que você tem, o que você tem, porque você é tão diferente, porque você tem êxito, e então vai ser fácil você dizer: Ei, o que eu tenho você também pode ter recebe Jesus e você vai ser colocado nessa condição de viver acima da média, porque a vida que Ele tem para você não é uma vida normal, é uma vida sobrenatural, é uma vida abundante, é uma vida acima da média. Oh, aleluia! E é por isso que eu e você devemos manter os nossos olhos fixos em Jesus. O autor e consumador da nossa fé. A Bíblia até diz que nós devemos imitar a fé dos nossos líderes, e isso é bíblico, não há problema algum. Mas o seu olhar deve estar em Jesus. Ele é o autor e o consumador da sua fé. Sabe queridos, a Bíblia diz que uma geração inteira, ela morreu no deserto por causa da incredulidade. Daquela geração só restou Josué e Caleb, só os dois. Por que que eles prevaleceram diante de uma geração em toda que sucumbiu? Porque eles decidiram crer na promessa de Deus. Mesmo que aquilo parecesse loucura. Sabe que eles, aqui existe uma chave que você precisa pegar. Muitas vezes, a promessa de Deus, ela vem embrulhada em um pacote que nós não damos muito crédito. Mas eu me lembro de uma época que eu trabalhava, trabalhava no Rema lá em Belo Horizonte, e muitas vezes eu fazia serviço de banco. Eu né, era o diretor da escola, mas também fazia serviço de banco. E muitas vezes eu levava os, os, os recursos da escola para fazer o depósito e eu me lembro que normalmente eu botava aquele valor dentro de uma sacola do de supermercado. Dessas bem fuleiras, comum, para não chamar atenção. Quem já fez isso quando teve um grande valor que foi para um banco fazer um depósito? Você não pega aquilo, põe num pacote, é barradinho, com um cifrão escrito, isso aqui tem dinheiro, não. Você procura deixar o mais discreto possível. E é isso que muitas vezes Deus faz. A promessa dEle muitas vezes vem embrulhada em um pacote que talvez você não está dando crédito, mas dentro disso há muito valor. Muitas vezes parece loucura. Mas sabe por quê? Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. E porque se não parecesse loucura, você ficaria com o crédito, dizendo, eu fiz sozinho. Mas porque parece loucura, você vai ter que reconhecer que só pode ter sido Deus. Oh, aleluia. Eles decidiram crer Naquilo que Deus falou Mesmo que parecesse loucura E era de fato uma loucura Tinha gigante, tinha inimigo em todo canto Toda a terra estava cheia de inimigos E como que Deus dá um negócio desse Claro queridos porque Deus estava com eles. Se Deus estava com eles, eles iriam prevalecer em tudo. E teriam um histórico para contar. Eles teriam história para contar para seus filhos. Eles teriam um legado para deixar. Ei, Deus só não nos deu a terra como também nos deu a vitória. Agora, passaram-se 45 anos. Porque todo aquele povo foi contaminado pela incredulidade. Eu acho interessante. Sabe, incredulidade é contagiosa. Dez homens incrédulos, eles contagiaram ou contaminaram. Uma nação inteira com a incredulidade. Você tem noção do que é isso? Dez homens incrédulos tiveram a capacidade de, de disseminar incredulidade em uma nação inteira. Sabe o que isso significa? Cuide com quem você anda. Ande com pessoas que são melhores do que você Ande com pessoas que podem te inspirar Ande com pessoas que podem te puxar para cima Cuide com quem você se relaciona Eu estou dizendo que você deve viver dentro de uma bolha Não, eu estou dizendo que você deve Inspirar aqueles que estão abaixo de você E se associar com quem pode inspirar você Eu fico, sabe, chateado Escute isso E se você que está me assistindo, escute também Crentes que vêm para a igreja, aceitam Jesus, tem uma experiência poderosa. Alguns até fazem um remo, recebem uma injeção de palavra da fé. Passa um ano, passa dois, e começam a murmurar, e começam a questionar, e começam a fofocar, e começam a ceder às sugestões do mundo. Sabe o que é isso? Cederão! A voz da incredulidade por causa das suas associações E foram puxadas para baixo Que você não seja assim Eu digo uma palavra de Deus para você ao seu coração nessa noite Que você não seja assim Se agarre com pessoas que estão acima de você Se agarre com pessoas que podem influenciar você Porque você é forte e pode ajudar os fracos 45 anos se passaram Josué, vá comigo para lá Josué capítulo 14 Por favor o pessoal da mídia Josué 14 verso 7 até o 13 Josué, a, acompanha aqui por favor, como eu estou lendo na versão NVT, eu acho que vai ficar melhor para você. Josué capítulo 14, versículo 7 diz assim, Eu tinha 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor... Me enviou de Cádiz barneia para fazer o reconhecimento da terra de Canaã. É um outro livro falando do mesmo fato. Você percebeu isso, né? Antes lemos números, agora estamos lendo Josué. Mas está relatando a mesma situação. O texto continua e diz o seguinte. Eu voltei e lhe dei um relatório verdadeiro. Mas meus irmãos israelitas que foram comigo. Assustaram o povo de tal maneira que eles se encheram de medo. A incredulidade gera medo. Da minha parte, segui o Senhor, meu Deus, de todo o coração. Olha, queridos, a sua fé, a fé que você tem, tem na para ti mesmo, diz o Senhor. A sua experiência de fé é sua, é única. Não abra a mão dela. E ele diz: da minha parte, segui o Senhor. O que ele está dizendo? Não importa o que os outros estão. Fazendo, decidindo, não importa como os outros estão procedendo Eu, da minha parte, eu segui o Senhor meu Deus, de todo o coração Por isso, naquele dia Moisés me prometeu solenemente A terra de Canaã, na qual você caminhou, será herança permanente para você e seus descendentes Pois você seguiu o Senhor meu Deus, de todo o coração Agora, como você vê em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido. Diga, o Senhor me preservou como havia prometido. Sabe o que ele está dizendo aqui? Simplesmente que você vai viver todas as promessas de Deus para a sua vida. Deus vai te manter em vida. Se você crer, se você decidir crer, Deus te manterá vivo
1: até que todas elas se cumpram. Diga, eu não morrerei, antes viverei, e contarei, os feitos
0: do Senhor. Deus vai te preservar em vida, se você crer, até que você viva todas as promessas que Ele tem para você. Deixa eu continuar lendo aqui. O Senhor me preservou, como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 e anos. Continuo forte como no dia em que Moisés me enviou. E ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Portanto, dê-me a região montanhosa que o Senhor me prometeu. Você certamente se lembra de que quando fazíamos o reconhecimento da terra. Descobrimos que os descendentes de Aná viviam ali em grandes cidades fortificadas. Mas... Se o Senhor estiver comigo, aqui está o segredo. Diga, se o Senhor estiver comigo. Ei, o Senhor está envolvido em tudo aquilo que Ele te disse. Em tudo o que o Senhor te falou, Ele está envolvido. Então, não, nem questione, se o Senhor estiver comigo, não. O Senhor está comigo, em tudo que Ele prometeu. Deus está comigo, por quê? Porque eu sou cooperador dEle, num projeto que Ele mesmo me deu. Operar junto. Se o Senhor estiver comigo, eu o expulsarei da terra, como o Senhor prometeu. Então Josué, Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron como sua porção de terra. Agora perceba, 45 anos se passaram. Mas aquilo que Deus falou, continuava ardendo no coração de Caleb, como se ele tivesse acabado de ouvir o Senhor. 40, eu, eu continuo forte, eu ainda posso lutar, eu ainda posso entrar naquele lugar, eu continuo igualzinho como eu era 40 anos atrás, 45 anos atrás, eu continuo com a mesma força, com o mesmo vigor, com a mesma convicção de fé, eu ainda posso lutar. A minha pergunta é, o que fez ele manter essa convicção acesa? O que o fez ter esse comportamento linear, não altos e baixos? E a minha pergunta é, quantas coisas o Senhor te falou? E porque parece que está demorando muito, você já perdeu as expectativas. Não responda. Eu estou ativando coisas no seu coração. Eu sei pelo Espírito. Eu sei pelo Espírito. que uh, uh, É como se o Senhor estivesse mexendo dentro. Mexendo, encaixando coisas novamente. Ei, a vida de alguns aqui, ela ficou bagunçada. É como você... Dar uma chacoalhada E desorganizar as coisas E essa palavra está vindo de uma, de uma forma Que é como se o próprio Deus estivesse mexendo dentro de você Encaixando as peças dos seus devidos lugares Para que a imagem daquilo que Ele te falou Fique clara diante dos seus olhos Porque a vereda do justo é como a luz da aurora Que vai brilhando até que se torne dia perfeito Quantas coisas o Senhor te falou E simplesmente porque demorou um pouco Ou muito você acabou perdendo as expectativas. Sabe que diz? Eu aprendi algo com o Senhor. Se aquilo que Deus me falou já não aquece mais o meu coração. Então, eu não posso esperar que Ele vai operar nessa causa. Porque Deus trabalha com cooperadores. E cooperadores que não têm o coração aquecido não cooperam, atrapalham. Você pegou isso? Eu acho que você não pegou isso. Se aquilo que Deus te falou já não aquece mais o seu coração, não espere que Deus vai trabalhar nessa causa. Porque Deus precisa de cooperadores nessa causa. E cooperadores que não têm o coração aquecido nessa causa, eles não cooperam, eles atrapalham. E eu creio que nessa manhã o Senhor está querendo mexer em alguns projetos que Ele mesmo colocou no seu coração. É como se um sopro do Espírito acendesse a chama novamente no coração de algumas pessoas. Eu sei que eu estou falando isso pelo Espírito, é como se o Senhor estivesse uh! liberando um sopro para acender novamente a chama de coisas que o Senhor mesmo colocou no seu coração. Agora lembre que paciência é fruto do Espírito. E ela é fundamental para que, os... para que nós nos mantenhamos dentro do propósito que Deus tem para as nossas vidas. Sabe, que eu olho para a Bíblia e encontro inúmeros homens que tiveram que aguardar um tempo. E às vezes muito longo. Olhe para Abraão. Recebeu uma promessa aos 75 anos e teve que esperar até os 100 para ver o cumprimento da promessa. Agora, o que Abraão fez durante 25 anos? Você já parou para pensar? O que Abraão fez durante esse, esse longo tempo de espera do cumprimento da promessa? Cometeu alguns erros... Tomou decisões erradas, fez tudo aquilo que qualquer pessoa normal faz. É porque nós olhamos para Abraão, ele é o pai da fé, e nós achamos que Abraão, ele tinha um corpo glorificado. Não, ele era igual a eu e você, queridos. Mas ele tinha uma palavra de Deus. Tinha uma convicção de fé. Cometia erros, decisões erradas, igualzinho a eu e você. Mas havia algo nele que deve nos inspirar. O que ele fez durante todo esse tempo de espera? Diga, ele não vacilou na fé. Sabe o que Abraão fez? Ele não vacilou. Ele não vacilou na fé. Romanos capítulo 4, versículo 20, por favor. Romanos 4, 20. Diz assim. Acompanhe aqui comigo. Vamos ler até o 21. Diz assim. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Querido, escute isso. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu. Não, Olha que interessante. O tempo de espera não gerou vacilo. Pelo contrário, vac... é, é, fortaleceu. Olha só. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu. E com isso... Ele deu glória a Deus O verso seguinte diz o seguinte Verso 21 Abraão estava plenamente convicto De que Deus é poderoso Para cumprir tudo o que
1: promete Ele estava plenamente convencido De que Deus é poderoso Para cumprir tudo o que promete
0: Ei. No tempo que você era bem religioso. Só ri olha para frente para não achar que é você. Quantas vezes você orou. Deus de Abraão. De
1: Isaac. E de Jacó.
0: Ei, o Deus de Abraão. É o seu Deus. E Abraão estava convicto. Convencido. De que aquele que fez a promessa. Era fiel para cumprir. É essa convicção que eu e você devemos ter. É essa convicção que o fez prevalecer, permanecer e prevalecer por 25 anos. E eu sei que cada um de nós quer tem uma tem promessas de Deus, tem planos de Deus. Esse negócio de ei varão, Deus tem um plano para sua vida, Deus tem plano para todos nós. Não é para pessoas específicas, para um sim, para outro não, por amostragem. Não, não, Deus tem planos para todos nós. Eu aqui é sei os planos que tenho respeito de vós, diz o Senhor. Agora entenda. Esses planos ou essas promessas de Deus. Elas precisam de uma reação nossa. É reagir diante daquilo que Deus falou. Sabe, queridos? Promessas, elas são como... Escute isso. Promessas são como que sementes que germinam no solo da fé. Que germinam no solo da obediência e da dependência, promessa ela precisa de um ambiente para crescer, para se manifestar, promessa é uma semente divina, que vai germinar num coração cheio de fé, em um coração obediente, em um coração dependente, Isaías 1,19 diz o seguinte, se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida e fartura, ou se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, em outra versão, mas aqui esse texto está falando de obediência, obediência e resultado, ou seja, a sua obediência gera um resultado, se estiverem dispostos, a, precisa haver em nós uma disposição, se estiverem dispostos a me obedecer, terão comida e fartura, agora entenda, esse mesmo princípio lhe vale para todas as demais promessas da Bíblia, esta é uma promessa, se você me obedecer haverá provisão, se você me obedecer haverá fartura, sabe que isso? alguns até dizem, não, mas eu obedeço ao Senhor, mas às vezes obedecem coisas simples, como no momento de diz-me oferta, se nós não aprendemos a obedecer nas coisas simples, não espera que sejamos obedientes nas coisas mais relevantes. Se estiverem dispostos a me obedecer, andarão em fartura, andarão em sobra, não em falta, andarão em provisão plena. Este mesmo princípio vale para todas as demais promessas da Bíblia. Sabe que dentro da obediência está a bênção. Entenda? Esse copo Representa a obediência E essa tampa representa a bênção Aonde está a bênção? Dentro de um ambiente Chamado obediência A bênção de Deus se manifesta Em um ambiente de obediência Se estiverem dispostos a me obedecer Andarão em fartura, haverá provisão e sabe, talvez você pense que obediência e liberdade se opõem uma a outra. Isso é uma mentalidade medíocre, ignorante, desculpa. Se você pensou assim, pois seja exortado pelo seu pastor nessa manhã. Alguns eles têm esse entendimento. Pensam que obediência e liberdade se opõem uma a outra. Quando na verdade, a maior liberdade que nós temos é a liberdade para obedecer. Porque é uma escolha. A nossa maior liberdade que nós temos hoje, é a liberdade para decidir obedecer. Porque dentro da obediência está a bênção. E quando nós andamos em obediência, a bênção do Senhor, ela vem sobre todas as áreas da nossa vida. Todas. Agora talvez pela demora, no cumprimento de algumas coisas que Deus nos falou. Nós somos tentados... A pensar que aquilo que Deus falou, aquela promessa, sofreu algum tipo de variação. Algum tipo de alteração. Sabe que muitas vezes, algumas pessoas são levadas a pensar dessa forma. Está demorando tanto, acho que houve uma variação no percurso. Algo mudou. Mas eu posso afirmar para você. Que Deus não muda. Tiago 1,17 diz que em Deus não há qualquer possibilidade de mudança ou variação. Não há. Deus não muda. Assim como eu posso afirmar, que aquilo que Ele disse, vai se cumprir de forma exata. Se você decidir andar no caminho da fé, da obediência e da dependência. Existe um caminho para que as promessas de Deus, sejam uma realidade na sua vida. Se você andar no caminho certo... A promessa se manifesta. Que caminho é esse, pastor? É o caminho da fé. É o caminho da obediência. É o caminho da dependência. Nesse caminho, a promessa de Deus, a proposta divina, os provérbios divinos, eles serão uma realidade constante na sua vida em todo o tempo. Sabe, eu olho para Abraão, 25 anos de espera. E ele cometeu sim alguns deslizes, muitas vezes agindo de forma carnal, tentou até adiantar o cumprimento da promessa, fazendo um filho com a serva. Então vocês conhecem a história. Sabe o que Deus teve que fazer? Deixar a carne de Abraão morrer para que a promessa se cumprisse. O corpo já não dá mais conta do recado. Então agora que você entendeu que não é por você, é por mim, então a promessa vai se cumprir. Quando eu digo a carne morrer, eu não estou falando morrer no sentido literal. Estou falando que os recursos naturais se findaram. E quando os recursos naturais se findarem, os recursos sobrenaturais se manifestam. Sabe por quê? Porque 2 Coríntios 1,20 diz que todas quantas promessas de Deus tem nele o sim. Eu digo o sim. Será que Deus quer? Ele já quis. Será que Deus mudou de ideia? Não. Será que houve variação naquilo que Deus falou, porque passou tanto tempo? Não, 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 não houve variação alguma. Em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Tiago diz isso. E todas quantas promessas nós recebemos da parte de Deus. O sim já foi dado. Sabe que Eu estou finalizando, mas eu quero, eu quero deixar aqui uma, uma analogia para que você possa refletir isso nesse dia. Muitas vezes o comodismo, ele ceifa aquilo que Deus falou. O comodismo, ele dá uma rasteira naquilo que Deus falou. Quantos aqui usam despertador para acordar de manhã e ir trabalhar? Olha quanta gente. A minha pergunta é, seu despertador é seu inimigo? Não, faça um sinal aí, porque não só pode responder, responder está de máscara. Seu despertador é seu inimigo? Agora você gosta de ouvir ele? rapaz horrível eu acho que lá no inferno vai ter liquidificador funcionando o tempo todo, que é horrível pendurado nas paredes do inferno vários liquidificadores aspirador de pó, muitos máquina de lavar roupa muitas e desregulada, aquela que faz blac, 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 blac. e vai ter muito despertador também gente, eu estou brincando tá? Não sair daqui dizendo que ó, o pastor disse que no inferno vai ter despertador pelo amor de Deus eu estou dizendo que simplesmente você precisa de algo que você não gosta porque aquilo te abençoa. Sabe o que eu estou sendo para você hoje? O despertador. Dizendo para você, desperta o tu que dormes. Desperta o tu que dormes. Desperta o tu que dormes. Você pode ficar de pé. Pessoal da música pode subir aqui, por favor. Oh, aleluia. Escute isso, não se distraia, apenas escute. Eu vou ler para você um texto para finalizar essa mensagem. Eu não poderia deixar de citar esse texto de uma mensagem como essa. Números 23, 19 diz assim. Deus não é homem para mentir. E nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez ele falou e não agiu? Alguma vez ele prometeu e não cumpriu? Ele não é homem para que minta. Não, 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 não. Ele não é homem para que minta. Ele também não é filho de homem ou ser humano para que mude de ideia. Porventura alguma vez ele falou e não agiu? Porventura alguma vez ele prometeu e não cumpriu? Oh, aleluia. Pai, nós estamos num ambiente profético nessa manhã. Estamos num ambiente profético aqui, Pai. Eu sei que nessa manhã, algo da parte do Senhor foi liberado. Uma chuva veio para regar sementes de promessas divinas. De projetos divinos, de sonhos divinos. Uma chuva do Espírito foi liberada nessa manhã. Eu creio, Pai, que o Senhor é maior interessado em que haja um despertamento no coração dos Teus filhos para coisas que o Senhor mesmo falou para eles seja algum tempo atrás, anos atrás, décadas atrás, isso não importa, porque Deus não é homem para que minta, tu não mente Senhor, tu não mente, tu não mente, tu não mudas de ideia Senhor. Eu oro pelos teus filhos nessa manhã Pai, eu declaro sobre a vida de cada um deles Pai, a convicção sendo aumentada em seus corações que haja um sopro do teu espírito em seus corações dessa manhã, pai, tirando, dissipando toda a nuvem tudo aquilo que está embaçando a visão, tudo aquilo que está embaçando as promessas divinas, tudo aquilo que atrapalhou, tudo aquilo que causou confusão, que o sopro do teu espírito afaste todo pensamento contrário, todo espírito de confusão, toda nuvem de incredulidade em nome de Jesus, seja dissipada pelo sopro do teu
1: espírito, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida um despertamento, Eu desperto, Oh, desperta o tu que dormes, Desperta, ou é tu que dormes nessa manhã oh, Eu quebro sobre a sua vida Todo o jugo de mentira de Satanás Que veio ao seu coração, em nome de Jesus Toda palavra contrária lançada por pessoas mal intencionadas Eu quebro a atuação de Satanás Que agia por meio dessas palavras de maldição sobre a sua vida eu declaro anulado... Anulado... Toda ação das trevas em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Eu declaro você livre... Livre para viver o melhor de Deus... Livre para viver os planos de Deus para a sua vida... Porque Ele diz... Eu aqui sem os planos que tenho... Acerca de vós diz o Senhor... Planos de paz e não de mal... Para lhes dar um futuro e um propósito... Em nome de Jesus... Eu quebro toda a fortaleza Toda a resistência agora E declaro o poder do Espírito Santo oh, Operando e agindo na sua vida A unção esperação todo jugo Ei, hey, receba de Deus Receba a vida no Espírito agora 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 Eu declaro força, ânimo Vigor eu declaro mãos caídas sendo levantadas Joelhos trementes sendo firmados em o nome de Jesus E o próprio Espírito Santo de Deus Trazendo a sua memória Aquilo que foi o próprio Deus que falou ao seu coração Ei, é, porque Ele é Deus de promessas Ele é Deus de milagres